0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glassonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están todos? Acá Martín.
0: Y Glassonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, es el séptimo episodio de la tercera temporada. Tenemos algunas noticias y tenemos eh, un temita que nos va a dar para hablar de un montón de cosas a la misma vez y que está buenísimo para, para, para charlar. Nos metemos en la sección ya... Conocida como Mónica y César internamente Para un par de cositas La primera es Que ya todo el mundo la sabe Es que Paul terminó su gira Pero la terminó en Glastonbury El famoso festival inglés Que lo tuvo como el cierre de una de las noches
1: Sí, bueno eh, Como es habitual no Este tipo de festivales eh, Paul sigue demostrando La, 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 la actualidad De, de de su carrera y el la estima que, que se le tiene, ¿no? En, en distintos lugares y, y siempre es como el, el broche de oro y bueno, estuvo acompañado en esta noche.
0: Estuvo acompañado. ¡Para! Vamos, vamos a contar un poco la, la, la cocina de, de de Glass Onion. Que es que vos me mandaste un link que me decía se cumplió nuestro sueño y había un link en el cual decía elegí las canciones de Paul. ¿Qué canciones te gustaría que Paul toque? Y todo. Quedamos como ¿Qué va a pasar acá? No pasó nada, boludo. O sea, no pasó nada. O sea, literalmente tocó lo mismo, loco. Chabón, no sé, sacaron una página, preguntaron a la gente qué querés que Paul toque. Había desde... O sea, te, la lista era irrisoria. Tenía 666. Nunca la podría tocar. Tenía Monkberry Moon Delight. No podría tocarla con su voz actual, cantarla con su voz actual. Era la lista de temas que había, ahí que eran unos 33 temas, unos 50 temas eran. Unos 50 temas era. Había de todo, era una ensalada. O sea, vos la elegías, pero Paul no te cumplió una, ¿eh? no 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 nada.
1: ¿O será que toda la gente votó lo de siempre? No votó lo de siempre, qué que... casualidad.
0: Qué casualidad, todo el mundo votó el mismo setlist que venía haciendo. Sí, bueno. <risa> bueno, Ay. no importa.
1: Hay una mesa en Bahía Blanca que
0: <risa> Una mesa en Bahía Blanca votó que pongan sí. Monkberry Moon Delight y no le están sí. respetando eh, Bueno, no importa al, al punto al que vamos es que Paul tocó lo que más o menos venía tocando, cosa más, cosa menos pero respetó absolutamente todo lo que hizo pero sí tuvo invitados tuvo dos invitados el primero er, el primero de los dos que apareció primero fue Dave Brol. en su primera aparición pública y primera aparición tocando desde lo que hablamos hace muy pocos episodios, que fue el fallecimiento del baterista de Foo Fighters de Taylor Hawkins. Con Dave Grohl hicieron Ice Soccer Standing There y Van eh, the Run. Después apareció el. el ya otro, otra leyenda, porque es Bruce Printing, que inmediatamente después apareció y tocó junto con Paul Glory Days, un clásico total de, de Bruce, y I Wanna Be Your Man. Eh, Nada, yo vi por ahí, me encontré con los videos, nada muy especial. Me parece que la de Dave Grohl es mucho más emocionante, o sea, en el sentido de, me parece que ahí fue un amigo, ¿no? Fue una, fue una cosa de, de, bueno, nada, voy a estar al lado de mi amigo. Para Dave Grohl, pero también para Paul, me parece que, que es un lindo gesto. Te, te van a aparecer algunos, porque yo los leí por ahí, que te dicen... Eh, pero ya invita gente porque ya no tiene para nada para hacer, bueno no, hay un costado humano acá, no es tanto lo musical, es estar al lado de alguien que al, al cual querés
1: Más que sí, aparte eh, yo lo pienso del lado de, de Dave, una buena forma de volver al escenario sin la presión de, de hacer un show propio sin esa cosa de seguir a Foo Fighters no, eh y bueno, como que sea todo, ¿no? Eh, Paul invita a quien quiere, obviamente. Y Dave, eh, nada, como que va tanteando de nuevo esta cosa de, de volver a tocar en vivo. Luego de, de, bueno, de ese sacudón enorme que fue eh, el fallecimiento ¿no? de, de Taylor Hawkins.
0: Sí, 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 sí. Por lo demás, por lo demás, nada. Fue un recital. No sé si te encontraste con algún video. Correcto. No mucho más que eso. Venimos en la, en la lógica del McCartney 2022, que bueno, nada, es lo que tenemos.
1: Sí, eh, ahora que vos mencionás ¿no? que con Bruce Printing tocaron a eh, Wanna Be Your Man, casualmente, hay otra banda que por ahí la conocés que se llaman The Rolling Stones, tocaron en Liverpool y tocaron a Wanna Be Your Man.
0: Sí, tocaron a Wanna Be Your Man, eh, que también fue un lindo homenaje. Tocar en también. Liverpool después de hacía un tiempo que no lo hacían. El día que estamos grabando hoy, 12 del 7, hoy se cumplen exactamente 60 años del de, de que existan los Ronistón como anda. 60 años hoy. Eh, una locura.
1: Ah, hay otra efeméride que, que unos años <risas> antes los, los Beatles o los Quarrymen grababan por primera vez eh, estas canciones. Esta canción que suele tocar Paul en vivo, que es Inspired of All the Danger, y, y el cover de Buddy Holly, ¿no? That'll be the day. Eh, Tienen hoy. Sí. Se estima que fue, que fue un 12 de julio porque, bueno, está es medio confusa la fecha, pero bueno, se estableció que fue un día como hoy.
0: Exacto. Y venimos de hace muy pocos días del encuentro, de la, de la primera vez que se conocieron John y Paul. Así que estamos todos en una zona de efemérides.
1: Todo. Cumpleaños de Ringo, todo tenemos.
0: Vamos a hablar del cumpleaños de Ringo. Ringo cumplió 82 hizo una celebración en Los Ángeles, como hace siempre, hubo un escenario, fue medio como tipo como estábamos hablando siempre, faltaban los panchitos y nada más. Había un escenario, subió gente, tocó, Ringo mandó un mensaje de Peace and Love al espacio, no sé si eso te enteraste.
1: Ah, esa no la tenía.
0: Eh, mandaron un mensaje de Peace and Love por medio de la... De algo que tiene que ver con Houston y Cabo. No sé, no tengo ni idea de esas cosas. Pero básicamente es algo tipo como en la central espacial en Houston, una cosa así. Mandaron a una señal tipo que, que, que alcanzaba toda la órbita global de, de, de la Tierra. Un mensaje que decía "Pisa and Love, dicho por Ringo. Y le, eh, Let's Change the World, la canción. Eh, eso pasó en el cumpleaños número 82 de Ringo. Que eh, nada tranqui no 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 hubo mucho este año hubo más 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 festejos y más eh, ¿cómo llaman? más, más famosos saludándolo que, que otra cosa
1: vi algunos videitos también de saludos así como regionales incluso el propio ringo subió uno de, de un saludo desde, desde acá desde argentina eso sí lo, lo pude ver por ahí ah
0: eso sí yo no lo vi lo que sí vimos es que yo te lo pasé el otro día unos videitos de Ringo en vivo Que tienen menos de 15 20 días Más o menos deben tener eh, Está 10 puntos, boludo
1: Anda, anda todavía
0: Anda, pero como quiere, un fenómeno eh, Nada, eso por Ringo que no hubo mucho La verdad que, que nada, lo celebramos Hubo lindos hubo algunos mensajes de él. Obviamente las cuentas oficiales saludaron Saludó Paul eh, Saludó George, John, La cuenta oficial de los Beatles un poco, viste, medio medio frío, no sé si lo viste, medio tipo como... Feliz cumpleaños.
1: <risa> un... Estaba ocupado.
0: No, 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 está, está, estamos haciendo un chiste. Lo que también tenemos es que noticias, hoy salieron las nominaciones de los Emmys, o sea, los premios que se dan a la televisión y al streaming ahora en Estados Unidos, que premian a las series básicamente o a todo lo que pase en la televisión. Eh, y Get Back tuvo cinco nominaciones, que son, todas son outstanding, siempre así, documental o serie de no ficción, a Peter Jackson como director de documental o serie de no ficción, eh, se lo, lo nominaron por mezcla de sonido, por imagen eh, y por edición de sonido en, eh, en todo esto en Get Back, o sea, en las 5. Documental, director, eh, edición de imagen, edición de sonido y mezcla de sonido. Así que son cinco nominaciones que tuvo el documental y supongo que en algunos meses ya tendrán, ya, ya se. ya será la ceremonia y se entregarán los premios y hay que ver si algo, algo viene para Get Back. Que dicho sea de paso, nosotros lo habíamos nombrado. en algunos programas anteriores. Hoy se lanzó oficialmente la, la caja de Blu-ray DVD. De, de la película, o de las tres películas o del documental, o como uno le quiera decir yo ya no sé cómo decirle
1: eh, nada nuevo, ¿no? ¿no? no hubo ningún agregado, nada de eso
0: no, anunciaron que venía con con algunas imágenes, pero no mucho más que eso la cajita venía con eso otra caja de la que también hay noticias estamos mezclando todo ya es la caja de McCartney de los tres McCartney McCartney 1, 2 y 3 en cajas todos juntos en un packaging que va a venir 1, 2 y 3 en vinilo, 1, 2 y 3 en CD y cada uno va a venir con alguna imagen y no mucho más que eso.
1: Bueno, seguimos <ríe> refritando.
0: Sí, 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 sí. sí Está la caja, está descontrolada. Está la, están, están buscando... Es cuando te hacen multa por, con el auto por cualquier cosa ya. tipo Están buscando dónde sacar la, dónde sacar la, la, la monedita. Eh, Después tenemos Lado Harrison. Hay noticias de Lado Harrison que son dos. La primera es la edición del libro de poemas de Olivia Harrison dedicados a George por esto de los, de los 20 años del fallecimiento. En realidad 21 este año, pero bueno, todavía estamos en, en el año 20. Eh, son poemas que tienen 20 poemas escritos por Olivia Harrison, la viuda de George, dedicados hacia... George y es un libro que viene en algunas ediciones especiales firmado por ella y un libro de Genesis Publication que es la misma que publicó Amy Mind en los 80 y en las últimas reediciones que tiene toda esta cosa que tiene Genesis Publication que es como quizás hay pocos libros dando vuelta pero en un nivel y una calidad maravillosa o sea, muy 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 cuidados desde el punto de vista estético el libro tiene fotos inéditas ...y tiene algunos comentarios más de Olivia... ...y un prólogo de Martín Scorsese.
1: Bueno, eh, pensaba ¿no? que este tipo de publicaciones... ...qué que lejanas que nos quedan ¿no? a nosotros porque... Sí. Eh, ya la tirada es baja y, y uno tiende a pensar que... que ...van a estar distribuidas en, en Europa, en el Reino Unido... ...en Estados Unidos y, y bueno, nada. Son, son cosas que a nosotros por estas latitudes nos quedan bastante lejanas.
0: Quedan un poco, sí es cierto, quedan un poco lejanas. Hay dos ediciones. Eh, de hecho, mira, ya te lo digo, la edición coleccionista tiene mil copias nada más, firmadas por Olivia. Eh, y después hay unas copias de lujo y muy poco más. O sea, es, es un libro bastante, bastante, de una tirada bastante, bastante corta. Son 104... Páginas, 30 imágenes, ya lo dije, eh, un prólogo, un for, forward de Martin Scorsese que me sirve para unir a la última noticia que es un poco más extraña pero que tiene de alguna manera toca tangencialmente al mundo Beatle que es que Martin Scorsese y su Film Foundation eh, se asoció con la Material World Foundation que es la... la la organización de caridad que creó George a, a principios de los 70 para eh, para mejor dicho, sería financiar y ya está hecha, de hecho, ya se exhibió películas. Lo explico muy rápidamente porque esto no importa, no le importará a casi nadie, pero bueno, a mí por lo menos sí me gusta, que es lo siguiente. La Film Foundation es una fundación que creó Martin Scorsese para la preservación de el cine. El cine en el formato que todos los conocemos, formato fílmico, las cintas, las famosas 35 milímetros, aunque hay más formatos, pero 35 milímetros, digamos. Esta fundación se encarga de, con otra unión, por ejemplo, no sé, la más famosa es la Cinemateca de Bolonia, en Italia, de salvar películas de todos los lugares del mundo en los cuales estén en peligro esas cintas. Es un trabajo muy, 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 muy jodido, muy laborioso y muy costoso porque hay que básicamente transferir y salvar pedazos de cinta que quizás están en un pésimo estado porque obviamente al ser un material se degrada. Ni hablar de si son películas muy viejas, con el nitrato que se prende fuego de una. Eh, bueno, ¿qué pasó? La Material World Foundation y toda esta cosa de, obviamente, vinculada con la espiritualidad, con la, medias con la meditación y con todo eso, se encargó de, junto a la Film Foundation de Scorsese, rescatar una película de la India que se llama, no me voy a acordar en estos momentos, Ka Kaminki. una cosa así, ya la voy a buscar. Eh, es una película de 1975, un director se llama Govindas, eh, y bueno, nada, no importa el nombre. La rescataron, la salvaron, se exhibió en el día de ayer, 11 de julio, y supuestamente va a estar disponible para que se pueda ver en los próximos días, mediante esto. Eh... Eso por hoy. A mí me parece espectacular. Yo tengo muchísimas ganas de ver la película, pero eso es otro tema. De hecho, Scorsese estuvo hace dos años rescatando una película argentina. Porque este proyecto recorre el mundo y tocó Argentina. Y hace poco se rescató una película argentina de 1939 de Mario Sofici. Que yo tuve la suerte de verla. Es buenísima. Eh, así que nada. Para todo lo que sea preservación, yo siempre lo voy a bancar. Así que me, me copo
1: un montón esto.
0: Creo que no hay más noticias. Una,
1: una, una pregunta. ¿Qué? En la película india, ¿terminan bailando y cantando?
0: No lo sé. Es una película que tiene que ver con <risa> la parte mística. Es una película más mística. Eh, pero sh, no lo sé porque no. no, no te, Viste que no nos llega mucho a esas cosas de ahí. La, la Fundación, esta lo que hace muchas veces es buscar películas de, de lugares que es más difícil ver películas. O rescatar películas porque no hay tanta plata, porque no hay prioridades. Es como. No sé. Eh, es más fácil que vos vayas a ver, no sé, El Padrino en una copia de super ultra calidad que te encuentres con una película de Senegal. Bueno, la idea de la Film Foundation es como ir recorriendo el mundo y salvando películas de latitudes un poco más complejas y que nunca hubiesen podido obtener una financiación de esa manera. La película se llama, por si a alguien le interesa, se llama Kumati. Es de Aravindan Govindan. Es de 1979 y es una película que tiene que ver con alguna especie de libro y escrituras sagradas y que tiene un poco de misticismo adentro. Capaz que sí tiene, capaz que no, viste que le gusta mucho esa la de bailar. A mí me copa un poco, me copa. Las pocas que vi me copa, pero no sé, depende de cada uno. Son difíciles algunas.
1: Sí, bueno, igual es muy cierto no esto que decís de, de la preservación, porque de hecho acá en Argentina no existe el, el archivo y... Y la, las copias que hay, eh, como vos mencionaste, eh, son como muy eh, frágiles. Inclusive es un riesgo reproducir algunas cintas eh, como para hacer esa transferencia. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y, y, y es todo un costo. Así que está bueno esta iniciativa para, para que se preserve. Todo el archivo, de, de lo que sea. Nosotros que disfrutamos de, de que EMI haya guardado todo la, el archivo de los Beatles, imagínate esto a nivel mundial y, y en todas, todas las áreas del arte. Eh,
0: sí, exacto. Es totalmente de acuerdo. Para pensarlo muy gráficamente, y no sé por qué estamos hablando más de esto, pero bueno, a mí me encanta. Eh, el cine en Argentina, cine mudo, está el 90% perdido o más eh, de, de, probablemente el país que más producción cinematográfica tiene en toda Latinoamérica. Argentina es uno de los pocos países del mundo con la cantidad de cine que tiene, producido que no tiene una cinemática, que es el lugar que se encarga de preservar este tipo de cosas. Y como no, la, no tiene una, una cinemática, todo queda en manos de interesados, como el queridísimo Fernando Martín Peña, que se encarga de conseguir lo que puede y salvar lo que puede, o del Museo del Cine, que... Que, que, que está ahí en la boca que cada tanto puede lograr hacer eso tan simple como esto eh, alguien aventúrese si a alguno les gusta aventúrense a buscar películas de la década del 40, del 50 argentinas y busquenlas en Youtube, están todas y traten de verlas <ríe> traten de ver Si muero antes de despertar de Hugo Christensen, traten de ver Los Verdes Paraíso, traten de ver Apenas Un Delincuente, y son películas que de pedo las podés ver porque se ven muy mal, porque no hay copias Nadie hizo, nadie transfirió en alta calidad o nadie se encargó de preservar copias de películas fundacionales del cine argentino. Bueno, es algo que para mí hay que rever, pero en todo el mundo. Pero bueno, es otro, es otro tema. Y ya nos fuimos re por las ramas. Así que vamos a meternos en el tema del, del día, que es, eh, que es Estados Unidos, Lennon y una relación muy extraña y muy complicada durante los primeros los primeros meses, los primeros años de John en Estados Unidos que tienen que ver con su activismo político y con ciertas cuestiones relacionadas con la política estadounidense y el gobierno estadounidense más precisamente el FBI así que vamos con eso Podríamos arrancar todo este camino que lleva a John a irse a Estados Unidos en el 68, en el 69. Podríamos decir que el casamiento de John y Yoko, pero también tenemos como un antecedente antes. Podríamos hablar de quizás de Pilchard, podríamos hablar de quizás de ciertas cosas que pasaron ahí, que van a derivar en esto, pero no sé bien, por dónde, ¿por dónde parece que podemos arrancar por acá? ¿Cuál sentís que es el lugar número uno, vamos a decir,
1: acá? Es que si te pones a hilar fino, tenés que arrancar desde que los Beatles van a Estados Unidos. <risa> sí, más o menos. Ya la, eh, la postura de John crítica eh, estuvo desde siempre. Pero ¿qué pasa? Estaba como enmascarada en, en, sí. en el aura de los Beatles, en, en esa cosa de los chicos graciosos. Los, los, los chicos buenos y, y que decían alguna cosa así como irreverente y, claro y era toda una gracia eh, sí sí sac, sacudan sus joyas ante la reina y era oh, qué, qué loco este John eh, eso, eso en John estuvo siempre a medida que la cosa se puso un poco más seria eh, es como que se lo empezó a mirar de, de otra manera Podemos ir a la gira del 66, por ejemplo, cuando ya se les empieza a consultar sobre temas eh, candentes, como el, el mayor de la década del 60, que fue la guerra de Vietnam. Eh, a ver, el, Brian Epstein siempre trató de que ellos sean políticamente correctos, que no, no se metieran en, en temas escabrosos, pero... Eh, no. Eh, algo nacía en ellos que, que los hacía tomar algunas posturas. Ya en 1964, eh, ellos se niegan a tocar a, ante una audiencia segregada en Jacksonville, creo que había sido. Sí. Eh, entonces ya, ya te das cuenta que empezaban a, a tener posturas. Y eso,
0: es, eso es una postura muy clara. Muy fuerte. Muy,
1: muy. Sí, y, y una postura inédita para la época. No, nadie nadie hacía eso. Eh, pero bueno, ya te digo, más adelante eh, John ya empieza a hablar de, de Vietnam, de, de, de empezar a decir que, de, lo obvio, ¿no? Que, que no estaba de acuerdo, que, que era una guerra injusta, que era un, innecesaria. Y a partir de ahí empezás a hilar cosas, ¿no? Lo de meterse con la iglesia, con lo de somos más populares que Jesús y, y demás cuestiones que, que llevaron a, a toda esa gira del 66 que fue tan tumultuosa, ¿no? De, de meterse con los japoneses que, que estaban en desacuerdo por, porque tocaban en un lugar sagrado que, como el Budokan eh, y, y bueno y ellos tener esa postura de, bueno, nosotros somos artistas, no nos importa... Se van hilando eh, diferentes cosas. La irreverencia con, con eh, la pareja presidencial en, en Filipinas, con los Marcos. Exacto. Ferdinand y, y la mujer Imelda. Imelda. Eh, entonces ves como ya ahí esa relación tan estrecha y, y, y de cariño y de amor con Estados Unidos empieza a volverse tirante. Eh, tenemos amenazas del Ku Klux Klan, eh, boycotts, eh, de, de las radios, de, sobre todo del, del cordón bíblico de Estados Unidos. Se van dando toda una serie de cosas.
0: La quema de discos, la quema de revistas, sí. de, de merchandising, un montón de cosas.
1: Sí, las amenazas. Las amenazas sí, que, sí, sí. Que un poco también derivado, derivaron en, en la postura de no tocar más en vivo. Porque no era solamente lo que siempre se dice de, de que ya no se escuchaban o, o de que su música había evolucionado tenían temor también de, de toda la locura que pasaba alrededor de ellos a ver, a, a Kennedy lo habían matado cuatro años antes y era el presidente de Estados Unidos y bueno, ellos también tenían ese temor
0: Sí y, y, al, y la, escalada, la escalada violenta y la escalada de, de, de protestas y las luchas eh, raciales y los partidos políticos y el crecimiento de ciertas posturas que está está, que hay que siempre marcar, todos en Estados Unidos son consideradas como de izquierda frente a estos gobiernos más de derecha y más, más conservadores, empiezan a ser como un caldo de cultivo para todo esto que está pasando. No se olviden que después vamos a tener Malcolm X, vamos a tener Martin Luther King, vamos a tener Panteras Negras, o sea, vamos a tener una situación que hay una, una cosa que, que está ahí generando un tuco que se está cocinando muy fuerte en la política estadounidense y muy grande, que a Lennon lo va a, lo, lo va a tocar en el sentido de que se va a sentir interesado por el tema y también lo va a tener involucrado. El punto inicial podría ser que quizás el, el, el Bedín con Yoko en el casamiento, en su luna de miel, en las camas... Hablando de Gibbs a Chance, hablando de que la guerra está mal, de un mensaje pacifista, hablando de cómo mejorar la situación del de mundo mediante, mediante evitar este tipo de conflictos. Es quizás el primer puntapié un poco más claro. Como vos bien dijiste, tenés un montón de situaciones en las cuales Lennon empieza a meter sus ideas, o empieza a camuflar, o empieza a a tocar puntitos. El Bedín ya es una protesta, a su manera pero es una protesta. Es una, es una forma de decir acá estoy yo, esto es lo que yo tengo para decir. Después podemos estar de acuerdo, bien, mal pero él tiene ya una intención clara de hacerse notar con respecto a un tema particular.
1: Claro, eh, a mí siempre me llamó la atención no lo repentino de, de esta postura pacifista porque más allá de del All You Need Is Love del año anterior, eh, digamos que eso era un poco un mensaje, un poco también eh, signos de, de la época, ¿no? Del flower power, de, 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 sí, de tratar sí, sí, de congraciarse y, y bueno, con esta cosa global de esa transmisión. Ahora ya estaba directamente haciendo una... una como tomando postura y, y proclamándose... Eh, bueno, hay que decir también que en un principio como que descolocó a todos, ¿no? Eh, hay muchas entrevistas donde él habla y dice que los periodistas no entendían muy bien qué estaba pasando, qué, con qué se iban a encontrar, inclusive él, él habla que, que pensaron que, no sé, que iban a estar desnudos o, o teniendo sexo o, o cualquier sí. cosa, eh, y se encontraron con que estaban en, en la cama, en pijama. Eh, con los pies bastante sucios, hay que decir. Sin maniarse muy, sí, mucho. Sí, sí. Y nada, haciendo entrevistas y cantando y, y rodeados de, de amigos, de Ale de, de Krishna. Eh, pese a que, que después lo que... criticó bastante a los, a los Krishna, sí. pero. Pero en ese pero, momento, bueno.
0: Pero el momento hay que entender que eh, la guerra de Vietnam estaba en un momento, quizás en unos puntos más altos, probablemente. Eh, Nixon, presidente de Estados Unidos en ese momento, eh, estaba como diciendo Bueno, podemos ver las negociaciones acerca de cómo frenar esta guerra, podemos llegar a un acuerdo, bla, bla, bla. La cosa como que medio que se fue dilatando y el acuerdo no llegó Iban a pasar unos cuantos años más para que efectivamente pudiera pasar esto 69, este 69 es como el punto en el cual John empieza a sentir que algo tiene que hacer ...como que, que le empieza a revolotear la idea... ...1970 es un poco más tranquilo... ...1970 es un poco más tranquilo... ...tenemos Plástico no van, ...hay cosas... ...pero... ...me parece que... ...estaba como muy concentrado en... ...primero desintoxicarse de sus adicciones... ...y concentrarse un poco en la música... ...y 1971 lo vuelve a encontrar a John un poco más interesado en estos temas... Principalmente porque comienza su interés a querer vivir en Estados Unidos. A pensar en radicarse en Estados Unidos y dejar Inglaterra. Eh, los, los Lennon, por decirlo de alguna manera, llegan a Estados Unidos entre agosto y septiembre del 71. En agosto y septiembre del 71 se sucede lo que se conoce como el, el recital de eh, John Sinclair. Si ustedes más o menos saben o no, no saben la historia, el, el tema es el siguiente. 1971, o sea, en realidad mucho antes, pero John Sinclair, un, un filósofo, escritor, pensador, manager del grupo MC MC5 de Estados Unidos, eh, fue arrestado por posesión de dos cigarrillos de marihuana. Por dos cigarrillos de marihuana, John Sinclair estaba enfrentándose a una condena de 10 años de prisión. Y cuando John y Joko llegaron a Estados Unidos se los invitó a participar de esto se les explicó más o menos cómo venía la cosa y ellos accedieron a participar y de hecho John grabó una canción y compuso una canción para, para John Sinclair que de hecho se llama John Sinclair y forma parte de Time New York City un blues que, bueno, no importa después lo discutiremos en algún momento un blues medio particular, bastante crudo que tiene una, una idea fija en repetir siempre la palabra cora". Cora, cara 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 eh, cara pero bueno este recital lo que hizo fue que inmediatamente es un recital en el que estuvo Alan Kinsberg. estuvo Stevie Wonder estuvo obviamente Johnny Yoko eh, hubo muchísima gente de lo que sería del mainstream porque John era el mainstream pero también de lo que se conoce como la contracultura estadounidense de fines de los 60 a principios de los 70 ese recital ahí generó la casi inmediata liberación de John Sinclair. Inmediata. Este recital pasó en Michigan, en septiembre del 71.
1: Claro, eh, es, es curioso, ¿no? Como John pisa Estados Unidos y ya estaba comprometido. Él, en palabras de él, ¿no? No, no llegó a, a terminar de deshacer la, las valijas y ya estaba eh, relacionándose con esta gente. Eh, uno de los organizadores de, de este concierto si no, mal no recuerdo fue Jerry Rowling otro de los actores ahí como principales en, 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 en esta cosa no de activistas políticos y, y que siempre rodearon a John por esta época eh, hay que decir también que la motivación principal de John y Yoko para eh, viajar a Estados Unidos era eh, que Yoko estaba, seguía buscando a su hija, que estaba desaparecida, Kyoko, eh, producto de su matrimonio anterior con Tony Cox, y, y bueno, que ya había tenido wey, unas idas y vueltas, y, y pasó muchos años, de hecho, no la encontró hasta muchísimos años después, eh, y, y el interés principal de ellos era establecerse en Estados Unidos para poder buscarla desde ahí lo peor que podrían haber hecho fue meterse con estos temas tan delicados y que ponían en riesgo su, su estadía, como lo vamos a ver más adelante.
0: Exactamente. Eh, para que ustedes más o menos sepan, lo que se conoció como el, eh, el John Sinclair Freedom Rally fue un evento que sucedió perdón, en diciembre del 71, que incluyó a Leno, Jocono, David Peel, Ahora lo vamos a hablar por otro tema más. T-Wonder, Bob Seeger, eh, Allen Ginsberg, Ed Sanders. Y que además incluía las, eh, los discursos de Abby Hoffman, Rennie Davis, David Dillinger, Sherry Ruin y Bobby Seale. Básicamente lo que se conocen como los Chicago Seven. O los Chicago Eight. Pero bueno, principalmente los Chicago Seven. Que son un grupo de manifestantes de la contracultura en contra de la guerra de Vietnam y que formaron parte del famoso Trial of the Chicago Seven que, si no me mal recuerdo, tuvo una película hace uno o dos años, una película que dirigió Aaron Sorkin. Eh, estos personajes pegaron buena onda con Lennon y Lennon, de alguna manera, los ayudó financiando algunas movidas culturales, contraculturales y algunos reclamitos que estaban por ahí dando vueltas. Eh, esto llama la atención de, obviamente, del gobierno estadounidense y esto arranca lo que se conoce como la... lo que se conoce como la vigilancia o el espionaje del FBI a Johnny Shoko principalmente.
1: Claro. Eh, lo veían como una amenaza real, porque con este antecedente ¿no? de, de la liberación de John Sinclair por el solo hecho de, de que este grupo de artistas y de figuras públicas se hayan pronunciado en su favor, hizo que los lo tuvieran en cuenta, ¿no? que, que un poco prestaran atención y, y, y pensaran que, que, bueno, que, que eran una amenaza para, para el gobierno y... Y que fácilmente podían manejar la, la opinión pública. Eh, sobre todo con, con estas, estas cuestiones ¿no? que eran tan importantes para Estados Unidos, como era la guerra de Vietnam y, y, y otras cuestiones raciales. Eh, si, si pensamos en que en, lo final, en finales de los 60 se dio toda una, una sucesión de, de, de hechos eh, que, bueno, no tiene mucho que ver con Estados Unidos, pero el, el famoso mayo francés y, y demás cuestiones que, que mostraban como una rebelión del pueblo contra, contra sus gobiernos y, y obviamente a la administración Nixon no, le, no les hacía ninguna gracia. Eh, entonces, a, acá nace esto, ¿no? De, de, ...de pinchar el teléfono... De, ...de seguirlo... de ...sobre todo Lennon decía... ...que lo, lo hacía muy evidente... ...para que él se diera cuenta... ...para que él supiera que lo estaban investigando... ...que lo estaban siguiendo... ...y, y atemorizarlo de esta manera...
0: Eh, ...sí, bueno eso es muy divertido... ...porque una de las cosas que empieza a pasar... ...es que, a ver ustedes para que ustedes se entiendan... ...estamos en diciembre del 71... ...pongámosle septiembre del 71... ...diciembre del 71, principios del 72... Empezamos con la asociación de espionaje más fuerte, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo nosotros sabemos que esto estaba pasando? ¿Cómo sabemos que el FBI es, es, hizo el espionaje? Bueno, por varias razones, principalmente por la aparición de un personaje que se llama John Wiener, un historiador, que eh, solicitó durante 14 años, y luchó por 14 años, para la desclasificación de los archivos John Lennon. Los archivos John Lennon del FBI son básicamente documentos de 600, 300, 300, 400 páginas en los cuales se detalla movimientos, situaciones, todo lo registrado por John Lennon entre aproximadamente septiembre, octubre del... perdónenme, septiembre del 71, octubre del 71 hasta más o menos agosto del 72, que es donde la gran mayoría de las cosas empezaron a pasar. Estos archivos están disponibles para cualquiera Cualquiera de nosotros puede acceder a estos archivos De hecho yo los tengo abiertos ahora en la computadora En los cuales se explica básicamente, no sé El 2 de febrero un representante de inmigraciones y naturalizaciones del Nueva York Le dice a John Lennon, nacido el 9 de octubre de 1940 en Inglaterra Y llegado a la ciudad de Nueva York el 11 de agosto del 68 por primera vez que llegó con una visa número B2. Todo eso que yo estoy contando está todo en el expediente y así cada movimiento que fue generando Lennon que llamó la atención al Estado. Eh, por ejemplo, el 2 de febrero de 1972 una, una fuente confidencial eh, que generó información en el pasado dice que John Lennon y su pareja, yo Lennon Están actualmente vacacionando en las, en las Islas Vírgenes Por razones de salud eh, Y que esta gente del Trial, 5, del Trial 7 Digo, del Chicago 7 Planea juntarse y se pospuso Hasta el regreso de Lennon Lo cual va a pasar probablemente Durante la segunda semana de febrero Del 72 o sea, Para que ustedes entiendan lo demencial del, del conocimiento de los movimientos Y como bien vos decís Martín la idea de que Lennon sabía que lo estaban siguiendo porque querían que fuera más evidente para que el tipo agarrara las valijas y se fuera a la mierda. <ríe> Entonces, se empezaron a dar cuenta que John no se estaba queriendo ir. Que había más razones para quedarse. Lo que yo estoy diciendo, la financiación hacia esta gente. Eh, eh, cómo... Están enterados de que este movimiento al cual Lennon le donó 75 mil dólares para asistir o para generar un congreso, eh, ese, tipo de cosas, ese tipo de cosas empiezan a dar una idea que Lennon tiene más planes que quedarse un ratito e irse.
1: Claro, y estamos en 1972, eh, año de las elecciones. Exactamente. Donde... Nixon busca la reelección y pasa algo eh, justo en estas elecciones que es que hay toda una nueva camada de votantes porque baja la, la edad de, de las personas habilitadas para votar. Y claro, era la franja de, de edades de fanáticos de John, obviamente. Ahí estaba un poco el, el miedo de, de Nixon... Y, y, y todo su, su gabinete, de que él influyera demasiado en esta camada nueva de, de votantes y, y que diera un, un resultado que no era el, el, el que ellos querían. Eh, hay que recordar también que en Estados Unidos eh, la, la votación, digamos, el acto de votar eh, no es obligatorio, es optativo, entonces la campaña de, de John y, y de toda esta gente que, con la que él estaba eh, relacionado en esa época era, vayan a votar regístrense y vayan a votar necesitamos que vayan todos para poder sacar a, a, al tirano de, de, del gobierno eh, y bueno era obviamente lo que Nixon no quería y, y bueno, se dio esta cosa del, de la persecución hacia John y Yoko hasta que encuentran una salida que, que, bueno la querés contar
0: la salida que <ríe> la salida que encuentran a ver el fbi se le ocurre esta idea que es decir busquemos cómo inculpar a John de uso de drogas o de cosas de, de cuestiones relacionadas con la droga para recordar algo que por eso yo decía que te relacionado con 1968 y que es que, eh, de alguna manera, el FBI lo que está pensando y está diciendo es busquemos a John problemas con la droga y eso lo vuelve más deportable. O sea, más deportable. Ellos lo estaban buscando una razón para deportarlo y ellos creen que las drogas pueden funcionar como una cuestión más deportable.
1: La cuestión es que ellos viajaron con una visa de visitantes.
0: Exactamente.
1: Eh, que... Eh, en ese punto ya estaba vencida y que les quedaba muy poco tiempo para poder, eh, o sea, les quedaba poco tiempo para estar, tenían que irse. Eh, y uno de los motivos eh, para no renovar esa visa era tener una condena por narcóticos. Y ahí entra en juego esta, la famosa redada del año 68, ...con el sargento... ...Norman Pilchard... ...que... Eh, ...se caracterizaba por... ...plantar de droga... ...aunque no lo hubiese... ...más allá de que sabemos que eran consumidores... Eh, ...lo mismo le pasó a George... Eh, y, ...y bueno... ...fue... E ...esa famosa secuencia... ¿no? Que, ...que está bastante documentada... ...con, con fotografías de, de... John saliendo del departamento... ...arrestado con Yoko... Yoko embarazada en ese momento, después se da toda la situación del, del aborto eh, natural que sufrió Yoko por, por esta cuestión, también las famosas fotos de, de John en el hospital durmiendo en el piso, se da, está todo como muy gráfico, ¿no? Eh, y bueno, en Estados Unidos se agarraron de, de esa condena por un, una cosa minúscula que ni siquiera era de ellos eh, para negarle la visa. Y ahí entra la batalla legal de, de Johnny Joko por permanecer en Estados Unidos.
0: Exacto. El Pilcher que ustedes, que Martín acaba de nombrar, es el mismo que se nombra como Semolina Pilcher en eh, I Am the World Claro. Es el mismo Pilcher. Eh, básicamente Norman Pilcher después que, que es espectacular, de, el, un tipo que desesperado por fama terminó abandonado por la policía, juzgado por esto que vos estás diciendo, por implantar por implantar drogas. A gente que ya se drogaba, era como muy... Era tanta ganas, y era muy fácil
1: poder hacerlo. De hecho, creo que él también estuvo en esa famosa fiesta de los Stones, en, en casa sí. de Keith Richards. Que en casa hasta ese de momento, Keith Richards. Hasta ese momento los Beatles eran intocables, porque George estaba en esa fiesta y esperaron a que él se vaya para entrar. Y, y bueno, ahí fue donde arrestaron a a, a Jagger y a Richard, creo, y de, después vino toda esa, esa solicitada que, que salió en varios diarios con, con las firmas de, de, de muchos famosos, incluyendo los Beatles. Eh, pero bueno, como vos decís, esta persona eh, tenía estas, <risa> estas actitudes eh, bastante eh, fuera de, de, de lo que era su función, ¿no? como, como policía, como sargento, y, y bueno terminó afectando a, a John en Estados Unidos que ahora tenía dos frentes de batalla un poco pensar bueno más en realidad porque pensemos estaba buscando a Kioko estaba con todo el tema político eh, y luchaba por permanecer en Estados Unidos eh, quería obtener la, la ciudadanía eh, y bueno hizo lo que Muchos le, aco le aconsejaron que no haga, que, es, que era seguir con el tema político, porque bueno, era, era como contraproducente, pero bueno, él no, no, <risa> no se resignó y siguió. De hecho, hay muchas imágenes de él en marchas, en, eh, dando discursos. Uno por ahí lee y no toma la dimensión de, de, de lo que fueron estos años de John. Ah, los años políticos, porque... No sé, compuso dos canciones. No, Él se lo tomó muy en serio y, y participó y estuvo ahí codo a codo eh, luchando por lo que él consideraba que era lo correcto. Sí,
0: y acá pasan las dos, dos otra situación muy, muy genial que es Lennon principalmente fue acusado de esto que yo estaba diciendo, de otorgar 75 mil dólares a lo que se conoce como la AI a al, la no sé, a al, la Muchi en realidad, no sé bien cómo se dice, Tribe, que fue una protesta que se organizó por estos Chicago Seven eh, en una en una protesta que se realizó frente a una eh, convención nacional del Partido Republicano. En esa convención del Partido Republicano, donde hubo una terrible represión, fue en donde estos muchachos quedaron presos y después fueron juzgados. Eh,
1: en esa, en esa represión mataron a cuatro personas, tengo entendido. Yo, yo si mal no recuerdo,
0: es esa misma. Es esa misma. Lo que pasa es que eh, después tenés la situación en la cual a John se lo vincula o se lo se lo trata de unir, que, que, que es bastante bastante cierto esto, con los reclamos con respecto a dos situaciones, que la primera es la, el encarcelamiento de Angela Davis, la, la, la activista política feminista y afroamericana, que pasó en el 71, 72, y algo que John había, como dijimos, recién llegado a Estados Unidos, además de lo de John Sinclair, que es la... Eh, no me acuerdo, no me sale la palabra. ¿Cómo se... Eh, Sierra Chica? ¿Qué fue? No me sale la palabra. Me sale... ¿Viste Sierra Chica, el de la cárcel? No me sale lo que sí. se hizo, se me sale la palabra. Motín. Motín, ahí está, boludo. No me salía la palabra. El motín de la prisión de Ática. El motín de la prisión de Ática es una. es un quilombón. Es el cierre chica de Estados Unidos. Eh, que pasó en el 9. Que pasó el 9 de septiembre de 1971. Que es básicamente un motín en la prisión. Que Ática que en Nueva York. Ahí cerca de Nueva York. De lo que se conoce como Manhattan. Eh. Básicamente es que el 80% de una prisión de 2000, de 2000 encarcelados se reveló frente a las nulas y inexistentes condiciones humanas que había frente a ese lugar y terminó en 43 muertos, muchos, eh, muchos presos y otras personas tipo oficiales o gente que trabajaba en la, en la cárcel y terminó de modificar muchísimo la situación de derechos carcelarios y de situaciones básicas carcelarias referidas a comidas exámenes médicos y trato diario frente a los, a los prisioneros John estuvo y, a, y, y apoyó ese, ese, ese levantamiento y estuvo en, en nombre de ese levantamiento frente a según lo que se sabe los pésimos, pésimos tratos que tenían los presos en esa cárcel en particular, así que John venía, como vos decís, con, con con muchos frentes, todos juntos y sumado a un activismo que esto es como lo más interesante para mí. Lennon pasa de, de la habitación de Ámsterdam de a la calle. Porque es, como vos dijiste muy claramente, es muy común verlo en la calle, verlo en lugares, no en su casa diciendo cosas como pasaba hace, hace un año o dos años. Era un activismo de calle una persona que sale a, a hablar y a decir las cosas
1: ahí en el lugar Sí, y bueno no estamos hablando muy, muy puntualmente de su música, pero también la toca porque justamente estas dos situaciones que hablaste recién eh, terminaron en canciones como eh, Attica State Exactamente. Y, y Angela dos canciones que un poco retratan, ¿no? Estaba yo en esta época de, de la cosa inmediata de del, del periódico. Si, si pensamos en Sometime in New York City*. La portada la tapa
0: es, un, es un periódico.
1: Y él quería esto, ¿no? La cosa inmediata que sucede y ya tiene que estar plasmado. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí, era un millón muy activo. Son famosas esas imágenes de él con el megáfono, arengando, en marchas. Eh, y cuando se da esta situación de, de que Inmigraciones lo estaba persiguiendo también para deportarlo, sale esta idea de, de, del, del utopian, ¿no? de, de esta nación, que uno lo, lo, lo saca de, de su contexto y, y, y lo lee y, y uno dice, ¿qué le pasa, John? Está loco, no sé, es una, es una estupidez, pero eh, tiene mucho fundamento, ¿no? Porque, él cuando hace esta declaración dice... en Utopia es un lugar donde... todo el mundo es aceptado... donde no hay embajadores... donde... Eh, como una cosa... Eh, su nombre lo dice... no es una utopía... de, de un estado libre... Eh, para todo el mundo... haciendo referencia a esta persecución... a que a él no lo dejaban... permanecer en Estados Unidos... Eh, entonces... Es, es muy admirable el ingenio de él para hacer una protesta de una manera que es, que, que es casi eh, indistinguible. Que, que Es difícil de, 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 de encontrarle un, un ataque directo, ¿no? Es como que la tira así por abajo y no te das cuenta. Y bueno, es, eso es lo, lo que rescato de este periodo, ¿no? De, de, de más lucha de, de John.
0: Eh, sí. A ver, también venimos de... Piensen también la situación. Lennon es, se considera a sí mismo y lo considera para, también para otros, otras personas un working class hero. Lennon no era el Beatle que había nacido más class hero o más, más cercano. Tipo, no, 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 no estamos diciendo cuando... A ver, todos los Beatles serán de, de trato mediano-bajo. Lennon probablemente quizás sea el más... Cheto, ponele De los cuatro, por decirlo de alguna manera No era el que tenía menos problemas Tenía más problemas familiares, pero quizás no económicos eh, El dentro de la casa Donde vivía con Mimi y, y el esposo, que ahora se me fue el nombre del esposo de Mimi George, eh, George, Smith. George ahí está eh, Entonces, nada Lennon viene del Working Class Hero de, de ahí nomás, de Plástico Novan Se va moviendo para el para imagine y ahora lo tenemos Más contestatario
1: se va. Se, sí, se, Pará, en Imagine también dice: I don't wanna be a soldier. No quieres un Ah, tienes razón.
0: Eh, tenés
1: razón. Siguen habiendo cosas ahí. Lo que pasa es que Imagine, como que opaca todo, pero ya viene. Sí, es cierto. Es más desde cierto. antes, de Revo Revolution, si querés ir más atrás. Exacto. Es, es toda una escalada.
0: Exacto. Y esto se termina con Somewhere in, Somewhere in New York City, que es un disco, como vos decís. De La Inmediatez, un disco que tiene Woman is the Nearer of the World, Af Attica State, Born in Prison, Sunderblood Blood Sunday, eh, John Sinclair, Angela, o sea, todo es un mensaje político y todo está interesado en, en, en el punto de la política. John recibió apoyo de sus camaradas, de sus colegas, en el sentido de que Dylan, eh, la, eh, Tony Curtis, John Abdick, el escritor... Eh, y mucha gente más que de hecho están en las cartas dando vueltas ustedes las pueden buscar pero ahora no me estoy acordando de ellos tres son los que salen a hablar y salen a defender a Lennon en esta situación pero el FBI es probablemente una, una es una fue muy inteligente para hacer muchas cosas pero también se le escaparon algunas <risa> Y hay una que es muy divertida Que es que, no sé si vos sabías Que Lennon tenía su propio Su propio cartel de buscado <risa> No, no, no no Bueno, Lennon tenía su propio cartel de buscado Como si fuera tipo una película del oeste Wanted eh, Wanted, exacto Su propio cartel de Wanted En la cual <risa> En la cual, <risa> es espectacular En la cual se pone Tipo Wanted, John Lennon, ta, 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 todo lo demás. Eh, pero no era John.
1: <risa>
0: era otra persona. ¿Quién era? Eh, el cartel era David Peel, un cantante de folk. Que estuvo en la John Sinclair eh, rally. Eh, y esa fue la voz que utilizaron los agentes del FBI. Para, para. para buscar a Lennon. Lo cual es llamativo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar es. Saquemos la, la, la parte seria al lado. ¿Quién en 1972 no va a conocer la cara de Lennon, loco? Es tipo es como que alguien en Argentina no conozca la cara de Tinelli, boludo. O sea, es lo mismo.
1: Bueno, Tinelli está irreconocible ahora. Tinelli pero... está irreconocible,
0: pero porque le picó la avispa, boludo. Eh, pero digo, es, es lo mismo. Tiene sí, la misma lógica. No.
1: El, el absurdo ¿Quién total. ¿Quién no lo va a
0: conocer? Es el absurdo total. Eh, los, los archivos del FBI son espectaculares porque... Ustedes piensen que para este momento y ahora volviendo a hablar en serio eh, ¿Quién estaba presidiendo el FBI? Todavía era Jager Edgar Hoover o sea, el básicamente el dueño del FBI hasta su muerte, que es ahí nomás es en mayo del 72 El final de los archivos de, de Lennon con el FBI tienen otro eh, otro director que ahora ya me voy a acordar del nombre o sea, no me voy a acordar del nombre, lo voy a buscar el nombre, eh, <risa> Sí, porque no me lo acuerdo ni, ni loco. Eh, bueno, pará.
1: Mientras vos buscas, ¿qué? te sumo o, otra cuestión más a, a, a las canciones ¿no? que están representativas de esta época, que es Power to the People, que de, ya de movida tiene esa cosa de marcha, ¿no? de, 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 de marcha, de, 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 de manifestación. Sí. Eh,
0: y todas las canciones de Lennon del momento están relacionadas con esa cosa de poder gritarse. De esa cosa de levantar puño y gritar, por decirlo de alguna manera. Eh, el Patrick Gray fue el sucesor de, 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 de J. Edgar Hoover, eh, básicamente. Eh, el, el final... O sea, eh, ¿cómo se llama? Edgar Hoover fallece en mayo de los 72. El espionaje sobre John seguía activo, seguía quizás en alguno de sus momentos más altos. En junio... O junio... Sí, junio-julio. En junio tenemos el lanzamiento Sometime in New York City y después la cosa se empieza a apagar de alguna manera, más cercano a agosto, donde el archivo pasa a quedar en, en, en estado inactivo porque John empieza como a, a despegarse un poco porque acá comienza como la parte más paranoia, la parte de quizás me estoy yendo de mambo y esto me está y esto literalmente no voy a poder Poder, poder volver a Estados Unidos o poder quedarme acá.
1: Lo que pasa también y... es que esta gente ¿no? con la que él se relacionó eh, ideó un plan que era seguir a Nixon en, en todos los lugares, ¿viste? En la campaña previa donde vas a, a, a todos los barrios a,
0: sí, aparte... a besar nenes. Sí, aparte viste que en Estados Unidos las elecciones son un quilombo, boludo. Viste que son sí. rarísimas.
1: Bueno, la idea era, ah, bueno, si Nixon va por decir, ¿no? A California, bueno, a los dos días nosotros estamos ahí haciendo un acto. Si él se va a Chicago, después vamos nosotros. Bueno, esa era la idea, hacer, seguir la gira de Nixon eh, previa a las elecciones y como hacer la, la, la contracampaña. Eh, y, y como que a Lennon no le gustó que ya lo habían anunciado que él iba a estar haciendo toda esta gira con ellos y y pasó un poco lo, lo que le había pasado con, con Janop, con lo del el Primal Scream, ¿no? de, de que él se tomó atribuciones de, de, de decir «Sí, John y Yoko van a estar en mi película». Y, y pará, nosotros no aprobamos eso. Y acá también pasó algo así. De hecho, eh, este periodo eh, está muy documentado en, en las apariciones eh, televisivas de John, y John y Yoko porque, bueno, eran <risa> indivisibles, eh, donde él claramente dice, mira nosotros apoyamos toda esta cuestión, pero nosotros no vamos a ir. Que quede claro que nosotros no vamos a ir eh, porque, bueno, no, no, no querían directamente. No. Eh, pero, bueno, escondía esto que vos decís, ¿no? De ese temor de, de, de que ya lo veían como demasiado violento eh, a, a las acciones que, que tomaba el gobierno y el FBI y, y bueno, un poco querían resguardarse De todo eso
0: Ustedes no se olviden que tenemos Los carteles de War is over If you want it eh, Tenemos una campaña de prensa En diarios Tenemos entrevistas con Dick Cabot eh, Tenemos un activismo Bastante seguido John, En estos lugares que, que, como, que como decís vos Claramente eh, La idea A ver no es, lo, no es lo mismo, en este sentido el FBI tampoco es boludo, más claramente no es boludo, no es lo mismo enjuiciar a los, seven de, a lo, a los Chicago seven eh, que, que enjuiciar a John Lennon. La idea, y se explica también en los archivos, es neutralizar. Es tipo, es medio una idea de cansarlo, que se vaya en fade, que cada vez... Sea menos, sea menos, sea menos, sea menos, sea menos, sea menos. Hasta que en un momento diga, bueno, listo, hasta acá llegué, listo, no más que esto. Eh, de alguna manera el FBI termina, comillas, ganando. Porque logra eso, logra que Lennon empiece a despegarse un poco más. Eh, no se olviden también del hitazo. Eh, se me fue el nombre. Merry, eh, Happy Christmas, Merry Christmas. Happy Christmas, ya no me lo acuerdo <risa> eh, que Happy venía Christmas. acompañado con toda esta Happy Christmas Que venía acompañado con toda esta cartelería Entonces se vivían años Se vivían meses No son muchos meses no, son, no es muy largo el prolongado del tiempo Para agosto del 72 esta situación está casi un año De fines de agosto a principios de agosto del 72 Esta situación está eh, muy concentrada en un periodo de tiempo y muy 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 trabajada en un periodo de tiempo está muy focalizada en ese periodo en donde John básicamente hizo muchísimas cosas un disco recitales conciertos eh, discursos marchas publicaciones entrevistas escaparse de la de, la, de, los, de los teléfonos eh, pinchados escaparse de la gente que lo perseguía por la calle y en todo eso el tema de lo que vos dijiste muy muy bien el tema de Kyoko y Yoko que es quizás uno de los puntos también más importantes para que decir, bueno me calmo, porque acá no, no soy solamente yo, acá hay un niño, acá hay otra cosa.
1: Claro, y bueno como para empeorar las cosas eh, llegan las elecciones ¿y qué pasó?
0: Ganó Richard Nixon Richard Nixon ganó, está bien la cosa no iba a terminar bien porque todo el mundo sabe que pasó Watergate que hay otro que lo invito ahí que Richard Nixon es básicamente el único presidente en la historia de Estados Unidos que renunció, boludo, o sea tipo es el único presidente Gerald Ford, el presidente que lo, que lo acompañó que, lo, que fue el vicepresidente y que asumió como, como presidente, es el único presidente de Estados Unidos que no fue elegido por voto popular eh, mediante, mediante el voto eh, y de alguna manera acá medio que se termina, acá que John ya medio que aclara el panorama ya con esto se fue, se fue su enemigo principal se fue la persona que quiso sacarlo del país se fue la persona que, que quiso hacer que quiso eh, buscarlo que, que lo provocó que lo, que, lo, que, lo, que lo tildó de una amenaza marxista, comunista extraterrestre le faltaba no, no más que eso, le faltaba extraterrestre nada más.
1: claro, pero el FBI y, y sobre todo inmigraciones no pararon y siguieron con esta lucha. Eh, de hecho, John siguió eh, apelando. Y bueno, él mismo decía ¿no? que eh, le llegaba una notificación de que tenía que salir del país. Y bueno, iba a su abogado, apelaba en otro tribunal y después en otro. Y así, iba ganando 30 días, 60 días. 30 días, y... 40
0: días, 50 días, sí. Era como ir claro. de apuchitos.
1: Y, y bueno, era como ese tira y afloje eh, hasta que finalmente se dio lo, lo inesperado que fue que eh, bueno, nada, lo aceptaron como como ciudadano estadounidense le dieron la famosa eh, green card eh, exacto y, y bueno, fue todo un logro no para él que, que de movida pensaba que era un caso perdido y, y, y terminó siendo aceptado eh, un poco también condenando a toda la administración anterior después lo, lo que vos decís ¿no? de Watergate esta cosa de del robo de información de, de las de plantar micrófonos y, y que terminó con la presidencia de Nixon eh, como todo, todo este entramado quedó manchado eh, esto terminó jugando en favor de John ¿no? de, de decir bueno al final este tipo no estaba tan equivocado eh, el gobierno lo persiguió y, y bueno terminó resolviendo en su favor.
0: Sí, Lennon logró su lo que se conoce como la Green Card, como dijiste vos, en el año 76. Eh, básicamente una de las cosas que más se habla es el laburo que hizo el abogado de Lennon que llamaba Leon wilds eh, para lograr esto, o sea, tipo el tipo tuvo que remar, remar, remar y remar para lograr esto. Um, son años difíciles para John, son años difíciles de ubicar, de entender. Insisto, todo esto que nosotros podemos llegar a saber y que no es ni la punta del iceberg de todas las situaciones, porque los archivos están para que ustedes los puedan ver y son terribles, eh, los tenemos gracias a John Wiener, que, voy a, que fue la persona que luchó 14 años para lograrlos. Y fue la persona que logró, mediante apelaciones y esto y otro, y explicar por qué tenía que... Eh, obtener o por qué el FBI debía desclasificar los archivos relacionados con John, eh, logró en primera instancia desclasificarse y los archivos tuvieron dos instancias, que esto lo voy a explicar muy rápido. Básicamente los primeros archivos que se liberaron tenían tantos manchones negros que vos solamente podías pasar hojas y hojas y hojas y encontrarte con dos palabras. <ríe> Entonces... Winner en otra nueva apelación explicó que por derecho a la libertad, derecho a la información y bla, bla 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 los archivos debían explicarse por lo menos en un les digo un número exagerado en un 80% deberían ser legibles. Obviamente se le dio razón a Winner y el FBI tuvo que desclasificar nuevamente los archivos liberando el toda la información o casi toda la información porque si uno va a los archivos todavía hay manchones hay hay escritos en negro, lugares donde no se puede leer, que solamente se ven párrafos con letras, con palabras. Eh, y gracias a eso nosotros ahora tenemos toda esta información y tenemos todo lo que sería como el proceso legal y los espionajes referidos a esto. El FBI desde más o menos, digámosle, septiembre del 71 hasta agosto del 72 supo cada cosa que hizo John Lennon en Estados Unidos. Eh, en mayor o en menor medida lo acusó de básicamente un terrorista en contra de la democracia estadounidense lo acusó de financiar movimientos movimientos de izquierda movimientos comunistas se lo anunció de se lo acusó digo, de, de querer de amistarse con de amigarse con marxistas y un montón de esas cosas que son comunes en, en Estados Unidos eh, que es <ríe> acusar gente todo el tiempo. Eh, el punto es que eh, de alguna manera las autoridades estadounidenses entienden o entendieron sobre el final del recorrido que, Shoko, que John y Yoko estaban genuinamente interesados en ser ciudadanos estadounidenses y obviamente ayuda a la espalda y lo que vos dijiste, la espalda de John como persona re reconocida y lo que vos dijiste claramente que Watergate Terminó de alguna manera de, de hacer que, que, que John diga: Ah, vieron que tan. ¿Vieron? Yo les dije. Y eso generó un, una situación un poco más flexible frente a él. Sí, y sí. obviamente el fracaso en la guerra de, en la guerra de Vietnam, ¿no? Sumó otro, otra situación más.
1: Claro, ya es, era insostenible. Eh, ¿Cómo podía ser, ¿no? Que el, el ejército más grande del mundo no pudiera con ese puñado de orientales eh, pero bueno, fue un fracaso terrible para Estados Unidos que, que terminó de, de, de derrumbar todo, toda esta, eh, esta posición del gobierno en cuanto a, a, a la guerra y en cuanto a todas estas cuestiones eh, más puertas adentro con, con las protestas y, y demás cuestiones ¿no? eh, vos hablabas de, de las la espalda de, de John para eh, bancarse todo esto y el bolsillo también ¿no? No obvio eso porque nadie podría luchar eh, años contra Estados Unidos eh, y bueno, él tenía con qué eh, porque claro, la, la, la postura era, bueno, si no te gusta si criticas tanto a Estados Unidos, andate si vos no sos americano eh, pero bueno, nada, es un derecho de, 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 de John de, de establecerse donde él quería y, y, y luchar por las cosas que él consideraba justas sí. eh, uh. y bueno, después eh, viéndolo ¿no? de, desde, desde más adelante y, y sabiendo toda esta, esta, esta persecución no faltaron la, las teorías conspirativas en cuanto al asesinato de John cuatro años más tarde eh, se habló mucho de la CIA, del FBI de, de que era un pase de factura por todo lo que había pasado eh, Y bueno, es una, una cosa que no... Todo, era...
0: es todo es terreno fértil para una conspiración, viste
1: Sí, la verdad que sí, porque bueno, fue una cosa Que en algún momento por ahí lo, lo tendríamos que charlar Pero eh, la intención de, de este... Episodio era un poco hablar de, de, de esta cuestión, ¿no? De, de John en Estados Unidos, sobre todo la parte política y, y, y su lucha por permanecer y, y la persecución. Que recomendamos una, una película de, de hace un par de años que justamente de, 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 de los Estados Unidos contra John Lennon, de U.S. versus John Lennon. Sí. Que...
0: Suerte para encontrarla, está difícil, ¿eh?
1: Ahí me costó. Sí. Sí. Eh, bueno, yo la, la tenía por ahí, pero como medio fiaca de buscarla, la alquilé en YouTube. Está para alquilar en YouTube. ¿Está para alquilar en ahí.
0: YouTube? Sí. Está para ahí. alquilar en YouTube, se puede conseguir en Google Películas, oh, o sea, que lo llama Google Play, una cosa así. Piensa en lo siguiente, la guerra de Vietnam duró casi, casi 20 años. John molestó a Estados Unidos un año, <risa> un año y cuarto, ponele un poquito menos, capaz eh, como bien dijiste vos, el libro, el libro, pero la película de US vs John Lennon, un documental desde 2006. Eh, el libro de John Wiener eh, suerte también en encontrarlo, no está en digital, no está en nada, no hay copias físicas, es medio difícil de encontrarlo. Si a usted les interesa, es eh, Gimme Some Through, que básicamente hace un desglose y una historia acerca de estos archivos y de cómo se transformó el espionaje si sí, obviamente, les interesa la, la guerra de Vietnam. Hay miles de millones de cosas. Mi recomendación personal, no sé si sigue estando en Netflix, The Vietnam War, se llama, es un documental de un documentalista maravilloso estadounidense, se llama Ken, eh, Ken Burns. ¿Ken Burns era? Sí, Ken Burns, que dura solamente 16 horas. Eh...
1: Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi.
0: Que solamente dura 16 horas, es una... Obra maestra, loco, la puta madre, es impresionante.
1: Sí. Quería salir a buscar es al Vietcom.
0: Es impresionante, no se puede creer. Eh, y que además de todo eso, dura sí, dura más o menos 16, 17 horas. Que además de todo eso, eh, lo, lo más interesante es que está hecho por la televisión pública estadounidense, está hecho por PBS, que es el servicio de, te, de, de, de la, la TV pública yankee. Eh, es increíble. Es increíble, tipo, te, 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 te cambia el panorama, juega muy bien con, con un montón de cosas, las explica muy bien, es muy detallado. Son 16 horas, o sea, si no llegaste a explicarlo en 16 horas, estás complicado. Está hasta es excelente. Dura casi como la guerra. Más, más o menos. Así que nada. Esto es por hoy, un capítulo para contar esto que teníamos ganas. Y tranquilos, poco en poco. Poco como se llama, poco metraje, porque se viene el aniversario. El próximo episodio es el segundo aniversario de Glass Onion y hay sorpresa. O no, o sí, o no, no importa. Ponele que sí.
1: Eh, adelantamos un poquito. Van a tener alguna participación. Van a poder meterse con, con el contenido.
0: Exacto, como, como el año pasado. El año pasado se nos hicieron elegir el contenido, este año. Nos van, a hacer, nos van a hacer elegir el contenido. Les vamos a hacer elegir entre Ringorama, entre eh, Extra Texture, <risa> Press to Play y eh, Rock and Roll. Bueno, y, dale.
1: Hacemos los cuatro, si querés. Hacemos los
0: cuatro juntos. Vamos a tardar 20 minutos. O
1: eh, hacemos uno de Yoko.
0: Así que nada. Eh, recuerden, como les decimos siempre, la revista de Martín en Facebook... Eh, Glassonian Glass Revista Instagram de Glassonian. Eh, tiene arroba nuevo porque ya me está volviendo loco Glassonian Podcast Instagram, el, el Instagram del podcast Spotify, Apple, Google o donde quieran que escuchen los podcasts ahí nos siguen, las cinco estrellitas y hasta acá terminamos por hoy muchísimas gracias por habernos escuchado yo soy Maximiliano
1: bueno, nos vemos hasta el próximo episodio aniversario, acá Martín
0: y nos vemos la próxima, chau chau
1: adiós